Reforma Apostólica, el programa del Espíritu Santo que está siendo bendecido y traído a Misión Cristiana del Calvario con el propósito de glorificar a Jesucristo y de manifestar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único Dios verdadero y que Él es el que gobierna todas las naciones. Estamos sumamente felices de haber disfrutado de un congreso súper, súper, súper glorioso y majestuoso Donde Él se expresó tal como Él es Y por eso damos gracias a Dios por las diferentes naciones que se hicieron presentes Y como todos con hambre y sed del Señor pudimos experimentar a Dios tal como Él es Y ahora desde aquí de la sede central con un público tan hermoso de diferentes naciones también que está presente, damos gloria a Dios e iniciamos Reforma Apostólica bendiciendo a todos los que nos ven en los diferentes países y lugares, iglesias, grupos de comunión familiar. Hoy les bendecimos y les enviamos un saludo todos juntos desde aquí de la sede central. Así que bendiciones y a gozarnos grandemente en este programa que el Espíritu Santo ha preparado para usted y para mí, para que el nombre del Señor sea glorificado. Estamos hoy contando con la presencia del apóstol Ronald y del profeta Ronnie, así que gracias a Dios, qué bendiciones tenerles y es un gozo que estemos aquí iniciando este programa que el Espíritu Santo es el que lo va a dirigir como Él quiera y como Él desea para su gloria y para su honra. Bendecimos al Señor porque lo que Él ha anunciado exactamente se ha estado cumpliendo y lo que Él declaró que entrábamos a una etapa que no habíamos caminado por ella, estamos caminando Amén. ya por ella y el soberano Dios que rige el universo… Nuestro Padre Celestial está guiando, dirigiendo por medio de su Espíritu a Misión Cristiana del Calvario. Lo disfrutamos en el Congreso, lo vimos manifestado en el Congreso, Amén. en la Palabra, en las directrices, en todo lo que Él reveló, en su manifestación del Espíritu. Así que el tiempo que Misión Cristiana del Calvario está viviendo, jamás lo había vivido. Es el tiempo del cumplimiento y por eso bendecimos al Señor por lo que Él nos está dando el privilegio de disfrutar. Amén. Es una bendición estar nuevamente acá, disfrutando de este tiempo precioso donde el Señor definitivamente se ha revelado a nosotros. Como Misión Cristiana de Calvario entendemos que agosto es un tiempo glorioso de la manifestación de Dios, donde Dios ha dado directrices y ha dicho cosas que deben ocurrir y precisamente este es el mes de agosto ¿verdad? y estamos viendo ya la manifestación de Dios vemos cómo hay una dependencia total de parte de Misión Cristiana de Calvario hacia el Señor cómo Dios está dirigiendo las cosas cómo Dios está ordenando las cosas cómo Dios nos ha llevado a ubicarnos correctamente para que podamos hacer las cosas tal y como Él se ha determinado. Eso es revelarlo a Él, esa es la naturaleza de Él 
y por eso no podemos hacer las cosas inferiores, no podemos hacer las cosas distintas, sino definitivamente hacer las cosas tal y como Él lo dice en su palabra. Es un gusto estar aquí y saludamos a todas las naciones donde estamos entrando. Es grandioso ver a una misión sometida al Espíritu Santo, personas, hombres y mujeres rendidas a lo, al plan y al propósito del Señor. Eso solo el Espíritu del Señor lo puede hacer, con hambre, con sed, con pasión de Jesucristo, con un deseo vehemente de hacer las cosas que el Espíritu Santo está indicando, eso es glorioso porque nos determina o nos dice que de veras Dios está en medio de nosotros y que Él se ha determinado glorificarse y manifestarse de una manera grande y preciosa. Al ver ahora la misión que hemos entrado en otro nivel, en otra fase, en otra etapa de esa expresión de la gloria de Jesucristo, nos damos cuenta de su grandeza, pero también lo que la cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario en los diferentes lugares está en la disposición y en el sometimiento del Señor para hacer las cosas, porque ya hemos entendido que estamos en el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y por eso alabo y bendigo a Dios, pero también bendigo a Misión Cristiana del Calvario por todo ello. Decías algo sumamente importante y es cómo la misión tiene ese deseo de ser dirigida por Dios. Ahí y por supuesto en muchas cosas más veo cómo Dios está santificando su nombre. Amén, así es. Porque por la obra de su Espíritu ha llevado a la misión a los siervos, siervas de Dios a tener un corazón deseoso de ser dirigidos, atentos sus oídos a la voz del Espíritu Santo para ver qué es lo que hay que hacer y ser obedientes con toda entrega, con todo gusto, con toda pasión. Es que es admirable cómo están apasionados para hacer lo que Dios está diciendo. Porque ¿de qué serviría pues, que Dios con su poder inigualable obligue a la iglesia a hacer algo? Ahí no estás siendo santificado, pero al haber transformado nuestro entendimiento y nuestro corazón y al volver una iglesia una iglesia hambrienta de ser dirigida por Así Dios. Es. Eso es maravilloso de lo que estamos disfrutando como Misión Cristiana del Calvario. Esa pasión y ese deseo de que el Señor nos dirija, de hacer las cosas como Él dice, de actuar cuando Él manda que actuemos y hacer las cosas exactamente es como Él ha dicho. Precioso. Así es. Definitivamente hay gloria de Dios en misión cristiana del Calvario. Es. Esa es la evidencia de su manifestación. Sí, eso es. Así no es. es. La, no, no es el resultado del de, de trabajo humano, aunque Dios ha usado eso, pero no es el resultado de una estrategia humana, ni de un esfuerzo humano, ni... de manipulación, de convencimiento sino es la pura Cada evidencia. persona convencida que es el Espíritu Exacto. de Dios el que la está guiando. Esa es la evidencia. Eso es grandioso. De una transformación genuina. Así es. ¿verdad? Porque no se está actuando por obligación, sino la gente está teniendo ese deseo de ser obediente a Dios. Quieren glorioso. oír la voz de Dios. Amén. Y eso es algo muy lindo. Glorioso, glorioso todo. Algo que estoy percibiendo del Señor es que Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer no veo a una misión presionada 
no veo una misión tensa. obligada, tensa a hacer y a cumplir esto es directamente del Espíritu es algo que el Señor ya produjo en misión cristiana en el Calvario y, y, y definitivamente antes hablábamos de estar dispuestos pero a la hora de la hora no estábamos disponibles hoy se están dando las dos cosas estamos dispuestos y disponibles para hacer precisamente lo que Dios ya determinó para Misión Cristiana de Calvario este tiempo es un tiempo glorioso esperado, anhelado Dios hablando y anunciando cada vez más este tiempo y este es el tiempo del cumplimiento de esa expresión de esa manifestación de Dios en medio de Misión Cristiana de Calvario ninguno se ve obligado pero sí responsables delante del Señor Amén. ninguno se ve presionado ni empujado pero sí entendido de los tiempos del Señor entendido de lo que Dios quiere y es que precisamente eso estamos viendo cómo Dios no nos dice en un tiempo lo que hay que hacer pero en el tiempo preciso que hay que hacerlo Él habla, Él se expresa Él dice cómo, Él dice cuándo Él dice hacia dónde esa es pura dirección del Espíritu Santo la guía del Espíritu Santo en misión que está en el Calvario ese tiempo es un tiempo entonces donde Dios está produciendo en nosotros el querer y el hacer en cada uno de nosotros y si nos damos cuenta esa es pura expresión Así de es. Cristo porque Jesús dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando en Misión Cristiana de Calvario o sea el tiempo de la expresión de Cristo ya estamos viviéndolo Amén, así es. no es llamero llamero no ya ya lo estamos expresando porque el hambre de hacer la voluntad de Dios ya es una vivencia en medio de nosotros lo que ha pasado es que nos hemos programado y hemos dicho quizás va a ser así quizás así sí. quizás así pero ya está pasando entre nosotros solo pasando. esta acción de esa expresión que dijo Jesucristo que mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que la estamos teniendo, sobre eso nos dice que ya estamos al nivel de Cristo pues. entonces eso es misión cristiana el Calvario y el Señor me dijo justamente ayer en la mañana me dijo todo el mundo y las iglesias han hablado de mí pero ahora van a hablar de mi iglesia porque mi iglesia tiene mi expresión, tiene mi naturaleza, Gloria tiene mi poder, tiene mi carácter, tiene todo de mí, tiene mi gloria, Así ahora es. la gente va a empezar a hablar de mi iglesia porque me va a estar viendo a mí. Pues. Y eso es glorioso porque ya es el tiempo que la iglesia es y será notoria y por eso es que ya Dios nos tiene con esa actitud de disposición y de hacer las cosas como el Señor quiere que se hagan. Sí, definitivamente si algo tenemos que entender es que ya le llegó el tiempo a Misión Cristiana de Calvario. Amén. No estamos esperando más tiempo, ya el Señor determinó que es este tiempo y no podemos nosotros pensar que es para unos cuantos años más. Definitivamente Misión Cristiana del Calvario está viva, viva para Dios. Amén. Y está viva para cumplir el propósito de Dios, para hacer la expresión de Él. Definitivamente yo veo una misión transformada, cambiada, entendida, dispuesta, disponible, 
a lo que toca que hacer en este tiempo porque nos ha llegado el tiempo de ser esa expresión por eso me llama mucho la atención esta palabra que se encendió un fósforo pero, pero realmente se incendió el bosque Así en es. toda misión que está en el Calvario el fuego del Espíritu que nos apasiona que nos hace ir hacia adelante es lo que está trabajando Dios en toda la misión por eso alabo a Dios porque no es solo en un lugar no es el avivamiento de un solo lugar de un país, es el avivamiento de misión que está en el Calvario en todas las naciones donde Dios nos tiene y donde vamos a llegar, este es el tiempo no podemos postergarnos ni decir que falta, no, este es el momento que Dios señaló para que fuéramos esa expresión y si sí se va a hablar de misión que sea en el Calvario si sí se va a hablar de sus ministros pero de ministros y de una misión apasionada de una misión que depende totalmente del Señor y que se ha aferrado al Señor eso es lo que yo veo de parte del Señor en misión que sea en el Calvario es que hemos entendido lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 18 en adelante pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, pero viene Pablo y dice con la gloria venidera, pero también aclara que en nosotros ha de manifestarse, vuelvo a decirlo, con la gloria venidera, o sea era una gloria que no había llegado, era una gloria que aunque los demás disfrutaron y experimentaron gloria pero de esta gloria que está hablando no había llegado pero también dice del tiempo que en nosotros se ha de manifestarse o sea Pablo decía esa gloria que nos va a pasar esa no le ha pasado a ninguno lo glorioso es que no les pasó a ellos tampoco porque la iglesia siguió en su misma posición de necia de, de conformista y de todo eso pero ahora nos la dejó a nosotros pues ahora Dios escogió a misión cristiana el Calvario para manifestarse y que esa gloria que nadie la ha tenido y que la gloria que tuvo Moisés por ejemplo fue gloriosa y podríamos hablar así de cada uno que cada uno experimentó la gloria del Señor pero esa gloria que ahora que había de venir y que ahora debe de manifestarse en nosotros esa gloria nunca ha pasado por eso es que el tiempo de las cosas nunca vistas, nunca sucedidas, que nunca ha subido al corazón del hombre, ha llegado porque aquí está. Con razón la creación geme a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación dice, mucha, ya la cosa está lista, ya el fuego ya está puesto, ya la iglesia está lista, ahora estamos esperando verles a ustedes manifestarse con esa gloria y tremenda esa expresión porque dice lo que resaltabas la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse entonces es naturaleza, es expresión es un estado eh, que permanente Así de la iglesia es. y entonces por eso dice porque el anhelo ardiente de la creación ¿verdad? ahí conecta pero esto. es debido a eso es debido a la expresión y a la vivencia de la naturaleza de Cristo manifestándose en los hijos a de Dios a esa gloria que nunca hubo por eso es que ahora la, la creación dice ahora hay anhelo de la creación de esa manifestación ¿por qué? porque esa gloria se ha de expresar en los hijos de Dios Así es. entonces hace esa conexión muy muy clara aquí del de apóstol Pablo diciendo no ha pasado 
va a pasar en nosotros, hablando de iglesia, pues, ¿verdad? Se va a expresar. De hijos de Dios. Y esa es la gloria que la creación está aguardando esa manifestación de los hijos de Dios. Y ese es el tiempo que ya estamos viviendo. Por eso es que hemos entendido que este tiempo que está no solo será glorioso, sino será majestuoso, superior en el nivel y en la calidad de la expresión de Dios. Ya no de la expresión de un milagro, de una sanidad nada más o de algo que la iglesia esté haciendo, sino la gente va a ver a Dios a través de Misión Cristiana del Calvario. Va a ver Dios mismo expresándose en Misión Cristiana del Calvario. Sí, dice en una de las versiones, este mismo eh, verso que estamos viendo ahorita, este versículo, dice que la creación está urgida, así es la expresión, está urgida de la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que los hijos de Dios que han sido libertados puedan libertar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios a la creación misma y me llama la atención lo que dice Hebreos capítulo 6 hablando sobre un antes y un después, dice ahí en el verso 1 de Hebreos ahí dice por tanto dejando ya hay que dejar algunas cosas para poder proyectarnos a lo que el Señor definitivamente ha marcado a misión que está en el Calvario aquí está hablando de dejar los rudimentos de Cristo, pero luego dice en el, en el versículo 3 dice y esto haremos si Dios que dice si Dios en verdad que dice lo permite pero que es lo que está hablando aquí en el verso 1 por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos hacia donde dice vamos hacia adelante hacia donde a la perfección eso es lo que el Señor está haciendo Comisión que está en el Calvario La está llevando a donde Él la quiere, como Él la quiere En el tiempo que Él la quiere Y con la expresión Que Él la quiere Es el tiempo de la ejecución Así es. Porque si la creación está esperando La manifestación de los Hijos de Dios y que es manifestación Gloriosa, quiere decir que La creación lo que está esperando no es Que las cosas sucedan por la redención o porque Dios lo, lo va a hacer, sino eso ya está hecho. Lo que tenemos que hacer como iglesia es ejecutar lo que ya Dios hizo. Y a esa redención, esa limpieza de la corrupción que Jesucristo la logró en la cruz y que el Padre la determinó desde antes de la fundación del mundo, ahora la iglesia ya la tiene, lo que tiene que hacer la iglesia es aplicarla, es ejecutarla, es darla a conocer para que sea vivida en la misma creación pues. importantísimo lo que decía el profeta sobre dejar y precisamente el Señor nos hablaba ayer de eso toda timidez toda ineficiencia todo temor toda cobardía decía el Señor se queda pues claro. porque este territorio esta promesa de Dios no la pueden tomar Aquellos cobardes Dios no le ¿verdad? confía a los no, cobardes Este paso que la misión está dando Es para los valientes Porque lo van a dejar mal visto Así es Yo molestaba ahí con algunos hermanos Y les decía, bueno, los cobardes si quieren Siguen viniendo aquí porque los valientes Nos vamos al nuevo lugar, ¿verdad? Porque aquí siguen viniendo Pero nosotros nos vamos ¿Por qué? Porque Dios está trasladando a la misión 
a una dimensión diferente Pero donde requiere valentía Dice el reino de los cielos, los violentos, dicen las 60, lo arrebatan Así En otras es. versiones dice los valientes, ¿verdad? Entonces esa agresividad de poseer, de conquistar y de establecer el reino de Dios Solamente es a través de hijos que expresan la valentía de Cristo Y entonces ya esa iglesia oh, cobarde, esa iglesia tímida, temerosa, insegura no, Eso ya no existe, eso ya quedó Ayer el Señor marcó un tiempo y marcó un límite Hasta aquí llegaron los cobardes, hasta aquí Así llegaron es. los ineficientes Hasta aquí llegaron los tímidos, Incapaces. hasta aquí llegaron los incapaces Pero de aquí para allá los valientes Así que hay que afirmarse los lomos pues para avanzar Ahora, ¿verdad? ¿por qué requiere valentía? Porque es un camino no, no transitado Así es Y por eso quiere valentía Quiere valentía. Quiere decisión Al estilo cuando el Señor les dijo a los eh, Cuando iban a cruzar el río Los sacerdotes tienen que entrar primero uh -huh, uh -huh. Y pararse ahí ¿verdad? Sí. Y meter los pies al agua Eso era valentía, era valentía. Pues. No solo valentía porque se iban a mojar De plano el agua estaba fría pues, Pero no era por eso Sino la valentía de creerle a Dios Y de ver un río abierto Así es. Eso es valentía Así Y ahora es. vamos a ver Cosas abiertas Cosas que, que ya han sucedido Pero ahora las vamos a ver notorias Visibles Lo invisible será visible Eso requiere valentía ¿Por qué? Porque no, ¿será que va a pasar? No va a pasar. No, eso ya se terminó, pues. Ya se terminó. Eso el Señor dijo ayer, ya no sucederá en misión cristiana del Calvario. Así es. Y si a alguien le sucede es porque ya se quedó, pues. Ya se quedó. Así es. Es porque ya se quedó, pues. En cada proceso siempre el Señor, eh, no sé la palabra exacta, hace un, eh, como dijéramos, Pasa un colador pues, no sí. es la palabra que quiero decir En cada proceso siempre escoge Para avanzar siempre hay una elección Siempre hay un nivel que dar Hay unas características que se necesitan para avanzar al otro nivel Yo puedo decir, pero si así como he estado Dios me ha usado Sí, pero para el otro nivel Si no tengo las características correctas Como lo que decíamos, valentía, fe, etcétera ya no puedo seguir avanzando Y Misión Cristiana del Calvario ya fue equipada Ya fue adiestrada y habilitada por el Espíritu Santo para dar la talla Ella sería pura negligencia mía No tomar el lugar que el Señor me ha dado Veo el proceso de la genética en, en el proceso de, de crecimiento y desarrollo Por ejemplo, cuando se nos habló del café, por ejemplo, Estoy recordando eso, que viene y se moja el café como un punto inicial, no lo voy a decir tan exacto, pero como un punto inicial, empiezan a flotar algunos. Aquí ya no dieron la talla a estos, se quedaron y se quedaron como un café secundario. Exactamente. Pero ya no como el café, ¿qué? Eh, eh, de calidad. De calidad. Pues. Pero luego… Estos otros sí dieron la talla, pero ya cuando pasan al siguiente proceso Vuelve a haber otra selección Vuelve a haber otra selección y otros ya se quedaron aquí Cualquiera diría, pero si ya di la talla ya Pero se confían y no dan la talla aquí Quizás el grano es más pequeño, el grano es diferente Y ya para cuando lo pela la máquina, ya la cosa es 
totalmente diferente Pues ya uno si tiene, en vez de tener dos granos Tiene solo uno, pues tampoco dio la talla Y podría decir, pero allá sí di la talla ¿Y por qué aquí no? Porque nos confiamos de que ya hemos pasado una etapa Pero no estamos viendo que tenemos que seguir creciendo Y desarrollando en cada etapa Para ir dando el nivel que cada fase requiere Sí, definitivamente hemos eh, visto todo este proceso en Misión Cristiana en Calvario, cómo Dios la ha limpiado, cómo Dios la ha ordenado, cómo Dios la ha llevado de gloria en gloria, lo hemos visto, somos testigos de lo que ha pasado en Misión Cristiana en Calvario y podemos contar con tal claridad las cosas que fueron antes y las cosas que son ahora, porque hemos caminado todo ese proceso Hemos visto a Dios actuando, moviéndose, llevando a la misión a donde realmente Él la quiere tener. Ha sido glorioso y definitivamente el no dormirnos, el no quedarnos quietos, el no quedarnos estancados o paralizados, porque Dios sigue trabajando, su Espíritu Santo sigue trabajando con misión que sea en el Calvario y no quedarnos conformes con lo que ya alcanzamos, sino El Espíritu sigue trabajando Nosotros tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir avanzando Si algo me llama la atención Es cuando Dios le dice a Abraham Le dice a Abraham Dice específicamente Sal de tu tierra y de tu parentel A la tierra que yo te diré No le dijo a dónde Solo le dijo que saliera Solo le dijo que avanzara Que no se quedara allí Tenía una palabra Tenía una promesa Pero todo eso se iba a empezar a cumplir cuando, cuando él accionara Y definitivamente así le está pasando a misión que está en el Calvario Todos los que están accionando en el tiempo, en lo que Dios requiere Son los que están pasando a esa gloria pues, ¿verdad? No se quedaron en un nivel, no se quedaron con algo que les gustó Y ahí se quedaron pues, ¿verdad? como cuando sale el pueblo de Israel y se queda en el Im, ¿Verdad? Con las palmeras y las las fuentes de agua El Señor les dijo, no, ya salgan de aquí Era bonito, estaban en el desierto, era bonito Pero ahora había que salir, había que avanzar Hacia donde Dios los quería tener Y así le está pasando a misión que está en el Calvario Nos está llevando de gloria en gloria Y nos está mostrando cada día más Lo que Él quiere y requiere de cada uno de nosotros Para que seamos esa iglesia con la expresión La naturaleza la genética de Dios mostrándose al mundo. Ahora que estamos viendo a Misión Cristiana del Calvario, pues viendo a Dios y a Misión Cristiana del Calvario, que tiene a Dios en su expresión de Dios, ¿cómo, como apóstol, cómo ves la misión desde tu perspectiva apostólica? Y luego te, te voy a preguntar desde tu perspectiva profética, ¿cómo ves? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que especialmente los profetas deben conocer los tiempos, pero también las personas deben saber qué está pasando, qué se está moviendo, qué está sucediendo. Entonces, qué lindo enfocárselo a las personas. Definitivamente veo la obra de Dios y por lo tanto entiendo que la obra de Dios es tan perfecta y tan efectiva que Misión Cristiana de Calvario está lista. Así es. Algunos que todavía están deficientes en algún área como fuere, pero es por parte de 
eh, quizá el nivel o el tiempo de entrega, lo que sea, estos que ya están los van a, a lograr levantar. Así es. Porque es parte del plan de Dios todavía. Pero Misión Cristiana del Calvario está, está lista. Amén. Está lista en su fe. Está en lista en su revelación de Jesucristo. Tiene conocimiento del Señor. Entiende su voluntad. Ha abrazado eh, el proyecto de Dios de revelarse al mundo. Él pues a través de su iglesia Es una misión que le cree y está preparada Y sobre todo en lo que más confío Es en lo que el Espíritu Santo ha hecho Gloria a Dios. El Espíritu Santo ha llenado a la misión Y por lo tanto cualquier ineficiencia humana Ya no tiene cabida pues Porque el Espíritu Santo es mucho más Que cualquier Amén. incapacidad humana yo me puedo sentir incapaz de hablar, incapaz de actuar, incapaz de lo que sea Pero el poder del Espíritu Santo me vuelve capaz de ejecutar el plan de Dios Amén. Y eso es en lo que yo estoy viendo El Espíritu Santo ya ungió, el Espíritu Santo ya ministró, ya llenó Por lo tanto no puede haber un entendimiento de ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí soy capaz? No, eso ya es ceguera Pasado. Pues, No entender la efectividad, lo, lo acertado del Espíritu es que Santo. El Espíritu Santo no fue enviado a probar. No fue enviado, enviado a, a hacer cosas certeras. Él no hace intentos, Él hace su obra perfecta. Y eso es lo que Dios ya ha hecho en medio de nosotros. Así es. Desde la perspectiva profética, definitivamente veo a una misión eh, caminando en la dirección correcta, en lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha determinado con misión cristiana de Calvario. Puedo verlo como dice aquí en Primera de Corintios capítulo 2, una misión, decías, preparada, una, una misión ya lista para hacer qué, lo que dice aquí Primera de Corintios capítulo 2, verso 9, que dice, antes bien, como está escrito, cosa cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, ¿verdad? Entonces, me llama la atención porque no sabemos exactamente, eh, por estar viendo muchas veces el pasado, tenemos temor de entrar a esto pero eso ya Dios lo quitó de misión cristiana en Calvario. Por eso el apóstol decía, estamos preparados, estamos ya en el punto de empezar a hacer estas cosas que no se han visto, que no se han oído, que no se han hecho. Esas son las que Dios ha preparado a misión cristiana en Calvario. Eso nuevo, eso glorioso, eso superior, que no se ha hecho, es lo que el Señor ha llamado a misión cristiana en Calvario. De una manera profética, Dios está señalando el camino, Dios está señalando qué, qué personas, qué es lo que el Señor quiere hacer en este preciso tiempo. Y específicamente cuando hablo de personas, Dios lo conservó a usted, apóstol, lo conservó, lo guardó, dijo este es para este tiempo y, y, y precisamente lo estamos disfrutando en este tiempo con la revelación, con la expresión del Señor para llevar a toda una misión 
usted sabe de dónde la sacó el Señor y dónde la ha traído. Definitivamente usted es una persona profética que ha llevado a la misión al punto de empezar a hacer estas cosas que el Señor dice. Ahora, cuando hablo de personas, hablo de usted como lámpara, porque ha sido la lámpara de misión que está en Calvario y Dios lo ha usado escribiendo, revelando, llevando a una misión no forzada, sino con el Espíritu así del Señor. Es. Y así veo a los ministerios ahora, los veo con ese mismo corazón, con esa misma pasión, con ese mismo entendimiento, llevando a una misión a, a que se realice lo de Dios. Ya los sueños nuestros son los sueños de Dios definitivamente ahora, ¿verdad? Ya no son mi proyecto, ya no es mi, mi sueño, mi visión, no, es lo que Dios quiere. Y precisamente ahí es donde veo a misión cristiana del Calvario. Lo veo profético cumpliendo todos los designios de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios a cabalidad y no le va a tener miedo a nada, no le va a tener miedo a los desafíos que vengan. Ve una misión valiente, determinada, una, una misión que conoce a su Dios, una misión que entiende quién lo llamó y qué es lo que quiere hacer en medio de de misión que está en el Calvario, pero que Dios lo bendiga apóstol, porque ha sido la lámpara de Dios y siempre lo he visto así, no solo lo veo como apóstol, sino como una persona profética, marcando los tiempos, diciendo hacia dónde y de eso solo Dios de Dios puede venir, verdad Amén. y así que lo bendigo y lo bendecimos verdad, porque Amén. entendemos que Dios lo ha tenido a él con vida con salud, con fortaleza. Yo digo, ¿de dónde saca tanta fuerza, verdad? Digo, digo, pero qué se mueve aquí, va para acá, viene para allá. Digo, Señor, yo cuando sea grande quiero ser así. ¿Verdad? Con esa fuerza, con esa energía. Pero yo creo que Dios ya nos dio esa fuerza, pues, ya nos dio esa energía. Ya nos dijo que sí podemos, ¿verdad? Y, y Él dice que lo que viene es para gente valiente, determinada, decidida. Y aquí en Misión Cristiana en Calvario no hay ningún cobarde, no hay ninguno. Dios sabe a quién escogió para este tiempo y nos escogió a nosotros amén. para el cumplimiento de amén, su voluntad. Amén, amén. amén. Qué glorioso es oír esto, pero ahora quisiéramos escuchar a unos dos o tres que están presentes aquí, que quieran darle fuerza, darle eh, eh, más, eh, más amplitud a lo que el Señor está haciendo Siempre agradeciendo que seamos muy específicos Muy cortos en el hablar Para que así podamos darle tiempo a otras personas más Es tan glorioso ver y conocer que la misión Ha entrado en el tiempo de la ejecución sí. Ya no estamos en el tiempo de la preparación Para ver si funciona o no, sino que el Señor nos metió en el tiempo de ejecución donde vamos a expresar a plenitud la persona de Cristo y como mencionó el profeta Ronnie en Primera de Corintios que en este tiempo de ejecución es cuando la misión ya va a ser las cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído ni ha subido a corazón de hombre dice el versículo 9 pero en el versículo 10 dice pero Dios nos lo reveló a nosotros por medio de quién, por medio de su y es esencial que la misión entienda que en esta nueva etapa, en este nuevo territorio que la misión está caminando, que ningún hombre ha pisado, es esencial la dependencia total del Espíritu. Así es. 
Solo de Él y por medio de la guianza del Espíritu es que nosotros vamos a poder conocer cuáles son esas obras que el Señor eh, quiere que la iglesia manifieste en este tiempo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, efectivamente así es, porque no podemos caminar por sentimientos y por emociones o por experiencias pasadas, sino tenemos que caminar bajo esa guía del Espíritu. Bueno, muchas gracias. Eh, lo que ha pasado en este congreso ha sido muy glorioso y tal como lo expresaba el apóstol, el profeta y el apóstol Ronald, así ha sido, porque Dios vino preparando a su iglesia desde antes de julio. Vimos cómo Dios vino desarraigando, quitando, arrancando y después Él empezó a llenar su iglesia, a hablar en lenguas y en este congreso Él se reveló tal y como Él es. Yo me voy muy feliz porque esta mañana meditaba en ese versículo que, que lo hablan mucho acá y es que de oídas te había oído, pero Amén. en este congreso yo pude ver al Señor. Y Él se me ha manifestado y yo me voy muy feliz porque he entendido que es el tiempo de ejecutar, es el tiempo de ejecución y es el tiempo de libertar la creación. Entonces, qué feliz estoy y, y doy gracias a Dios, lo bendigo Apóstol Abraham, bendigo todas las personas que, que, que son partícipes para que todo lo que Dios se ha determinado así sea. Y bendigo a Dios por el entendimiento que nos ha dado a cada uno de nosotros, porque sin lugar a dudas entramos al nivel que Él ha querido. Amén. Estamos ahí y me gozo, apóstol, me gozo porque lo que Dios viene haciendo, todo lo que ustedes expresaban esta mañana, se ha hecho vida en mi vida. Y bendigo a Dios Seguirás por eso. Seguirás encendiendo Colombia para Cristo. Amén. Una persona más allí. Definitivamente, eh, aleluya. Definitivamente el, el congreso fue superior y me estoy recordando cuando dice en Romanos 6.22 que fuimos, hablando de traslado, fuimos eh, libertados del pecado, pero también en Romanos 8.15 dice que hemos sido, eh, como dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y veo que lo que el Señor ha hecho con nosotros es no solo libertarnos con del, del, la naturaleza pecaminosa, también libertarnos eh, de ese espíritu de esclavitud para que no haya impedimento en nuestra expresión de Cristo, que sea una expresión total y que ya es un hecho, ya no estamos en ese tiempo de esclavitud o ese tiempo de vivir con condenación, sino estamos en el tiempo donde Dios eh, nos trasladó a la realidad de Dios y que tenemos su genética, tenemos su espíritu para que así expresara Él totalmente y veo que eso es una realidad en mi vida y en cada uno de nosotros que fuimos Amén. trasladados a esa realidad y ya estamos caminando en ese tiempo Amén, gloria al Señor en este congreso como también ahorita mismo aquí en Reforma Apostólica desde la sede central hemos tenido una participación gloriosa y enorme y preciosa de hermanos colombianos. Colombia invadió el Congreso. Vinieron un buen grupo de hermanos colombianos y una representación hermosa, gracias a Dios, con gente preciosa que ama y vino rendida y dispuesta al Señor. Como otras naciones, Perú, como hemos visto, la gloria del Señor, Estados Unidos, México. Eh, Honduras y otros diferentes lugares 
damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Pero ahora tenemos aquí a tres ministros de Colombia, así que queremos que de una forma breve también nos expliquen no solo qué experimentaron en el Congreso, sino debido a lo que Dios ya nos colocó, qué es lo que el Señor, cómo vemos ese caminar de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Empezamos contigo, William. Pues apóstol, esto ha sido algo que Dios trazó desde antes de la creación del mundo Así es. y que nos escogió para manifestar su gloria. Dice la palabra de Dios que la tierra está llena de su gloria, Amén. pero el Señor por su gracia escogió una misión, que somos su iglesia, para revelar esa gloria como la gloria del unigénito del Padre, como lo hizo Cristo, Así es. pero ya no es el unigénito, sino el primogénito, porque todos somos hijos de Dios, para manifestar esa gloria a ese nivel. Por eso es que lo podemos manifestar, Amén, gloria a Dios. somos parte de Él, somos sus hermanos, si no, no lo pudiéramos participar. Amén. Y me gozo, apóstol, porque a nivel del mundo evangélico, están asustados, están temerosos, angustiados, pero los hijos de Dios estamos gozosos, estamos en victoria y con una realidad preciosa en que vamos hacia establecer ese reino glorioso aquí en la tierra y suprimir todo enemigo bajo los pies de la iglesia que es la voluntad de Dios. Es que al oír eso, la Escritura dice, por ejemplo, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, pero también hay gozo en los cielos y, y los ángeles hacen fiesta cuando hay hijos de Dios que aplican el diseño, que hacen realidad el plan y el propósito de Dios. Y voy a decir algo que quizás suene como herejía o, o mal, pero la verdad es que el reino de las tinieblas está en vergüenza y están avergonzados. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se ha levantado en el poder del Espíritu Santo, no solo para avergonzarlos, sino para confirmar la vergüenza que tuvieron en la cruz. Por eso es y que el Señor los exhibió en público. Por eso es que una de las responsabilidades nuestras es declarar su vergüenza, su derrota, su fracaso y demostrarle a las naciones que Él es el Señor, Cristo es el Señor. Pues, Amén. Y además fue una convocatoria del Espíritu, donde cada país representado por cada uno de los hijos de Dios eh, va a ir a esos países Amén. a llevar la gloria de Dios, a llevar esa realidad y a ordenar conforme a lo establecido, conforme a lo que el Padre ha establecido y damos gracias a Dios por ello. Apóstol. Amén, amén. Pastor Giovanni. Gloria a Dios. Eh, gracias, apóstol. De verdad que este es el tiempo donde se cumple la palabra que Dios dio a la misión. Primeramente se la dio a usted, en Éxodo 34.10. Este es el tiempo del despliegue de su poder en todas las naciones, porque Dios lo ha dicho y lo va a hacer a través de sus hijos, amén. a través de esa realidad de sus hijos. Y es evidente lo que el Señor está haciendo en la misión, en cada país y es ver la gloria de Dios en medio nuestro a través de este congreso, a través de cada enseñanza y la vivencia, amén, de cómo el Espíritu Santo eh, se está moviendo como Él quiere a través de las canciones, a través de cómo da los coros, a través de la administración, de cómo Él está dirigiendo todo sin límites, o sea, sin fronteras, sin limitantes y realmente nos está diciendo a todos nosotros que no tenemos límites, Anteriormente podíamos limitarnos por cuestión económica, por cuestión de tiempo, pero la, el Señor ya dice que la misión no puede ver ya esto. Por eso vio a un Pablo que lo entendió cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y no le puso límites. 
y realmente una persona que entiende lo que el Señor está haciendo, un hijo de Dios, realmente es guiado por el Espíritu, porque como dice la palabra en Romanos, ¿no? los que, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y cada congreso es una directriz del Espíritu Santo a la cual no podemos decir no, entonces es, se está viendo la gloria de Dios y realmente el Señor nos lleva a romper cualquier barrera para manifestar la gloria de Dios a través de su Espíritu entonces literalmente así como compartía el hermano Jeremiah dice porque ustedes no han recibido espíritu de cobardía, ni de temor, ni de esclavitud porque es que cuando nosotros reflejamos esclavitud no estamos reflejando que somos hijos de Dios un hijo de Dios no es esclavo como nos lo enseñaron sino un hijo de Dios entiende el propósito del Padre y lo hace, lo ejecuta sin temor, sin miedo y ahí por eso mismo dice para que estéis otra vez en qué, en temor, el pecado, la esclavitud el, lo que el diablo quiere poner es volvernos atrás pero cuando nos dice que es el Espíritu de Dios el que ha sido puesto en nosotros por eso nos, ahí nos corrige para que entendamos que no es el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o sea, a partir de este congreso ya no podemos mirar con espíritu de temor, de miedo no tengo, no puedo, me da pena hablarle a alguien me da temor evangelizar, me da temor eh, hacer algo para el Señor porque ya el Señor ha determinado a través de este congreso y el día de ayer que ya toda esclavitud, todo temor quedó atrás quedó atrás. y que estamos en una nueva etapa pues Totalmente. en una nueva dimensión donde el Espíritu del Señor ha tomado el control de todas las cosas y ha estado y ya la ambición está viviendo en otro nivel Amén. Qué bueno Pastor Alejandro también de tenerte así que Bien, gracias Apóstol, una bendición a las naciones, eh, definitivamente pues no cabe duda de la obra del Señor que está haciendo en medio de nosotros, eh, algo muy importante que veía en la palabra del Señor, dice en Lucas 12, 49, el Señor dice, fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido, Amén. ¿verdad?, Dice sí, en otra Cristiana del Calvario está encendida. Amén. Amén. Ya está encendido. ¿Qué sí. quiero si ya, que, que ya esté encendido? Sin embargo, en otras versiones muestra ese anhelo del Señor. Le dice, ¿cómo quisiera? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo quisiera que ya estuviera encendido? Pues esa era la manifestación del Señor en ese momento, porque quién más que Él sabía que no era para ese tiempo, que ya lo había encendido Él, pero que hoy como misión nos iba a encender a nosotros para que encendiésemos también al mundo. Ahora no es el deseo de Dios, sino es la realización de Dios. Amén, apóstol. Entonces, ya cuando dice en Romanos 8.19 que aún la creación entiende ese deseo, esa voluntad del Señor, por eso la creación también gime a una, anhela igual que el Señor a una, que ya la manifestación de los hijos de Dios se dé, se dé. Está dada definitivamente en Misión Cristiana del Calvario, ya no hay duda definitivamente de que ya está, pero ahora ¿qué es lo que quiere el Señor? Él dijo, fuego he venido a echar al mundo, o sea que ya la expresión de la naturaleza de Cristo en Misión Cristiana del Calvario ya se dio entre nosotros, ahora está puesta para que se dé a las naciones. Cuando dice que la creación gime a una, está hablando que esa creación ya despertó. Amén. ¿Por qué razón? Porque otras veces y en años anteriores y siglos anteriores miraba a toda una creación y siervos y, 
y siervas del Señor que no tenían esta plenitud de Cristo. Entonces, prácticamente podría decir la creación de sí, ¿para qué voy a despertar si, si de todas maneras vamos a seguir iguales? Pero ahora ya despertó y al, despertó, al despertar su necesidad está vigente y por eso es que gime. Y al gemir está demostrando, de, en otras palabras, está diciendo es que ustedes ya están listos para, para libertarnos a nosotros, por eso es que estamos clamando. Antes no clamaba, ¿por qué? Porque no había quien la libertara, pues. Pero ahora sí hay, ahora sí hay. Y por eso es que el Señor ayer nos decía que Misión Cristiana al Calvario va a remeter en las naciones, Amén. va a invadir las naciones con el poder de Jesucristo, en la política, no como políticos sino en la política para establecer el reino de Dios, en la economía. Van a haber fracasos económicos en muchos países como la China, como explicaba Hierba, que hoy en día se, se oye mucho de cosas, pero ya por dentro el Señor me mostró ayer que las cosas están tronando y lloviendo, dijo por ahí, ¿verdad? y que se están quebrando. ¿Pero por qué? Porque así va a pasar con todas las economías mundiales, porque va a demostrar que solo la economía de Dios es la que va a prevalecer en las naciones y que las naciones necesitan. Así que cualquier sistema del mundo también va a ser quebrado. El Señor en estos días me llevaba en el Espíritu también, aparte de ir a China y de, y de ver y de mostrarme quebrada esa economía de China, me llevó también a Bélgica, donde está esa, ¿cómo se llama? La... La computadora llamada la bestia Que según todos está dirigiendo todo el mundo pues Y así se llama la bestia Y me, y me hacía ver los desperfectos Que ya están viendo y teniendo esa computadora Y dice esto es para que vean Que no funciona lo del hombre Pero desde el momento en que estás presente Aquí en la China y en los demás países Donde te he llevado Me dice es porque ya pusiste La planta de tus pies Y por lo tanto es de ustedes De Misión Cristiana del Calvario Donde no solo llegarán a esos países Sino esos sistemas serán quebrados Porque la creación Se va a dar cuenta que sí Hijos de Dios ya están listos Para manifestar la gloria de Dios Y ahí me llevó a Noruega Me llevó a Francia Y me hablaba del sistema socialista Y del sistema izquierdista Donde se planifica todo eso Y, y me decía Estos sistemas ya están avergonzados Cristo los avergonzó desde la cruz Pero también ahora Misión Cristiana El Calvario va a dar a conocer Que el único movimiento Es el de Dios no es ni izquierdista ni democracia Sino es el Espíritu del Señor gobernando a las naciones Así que miren todo lo que nos espera Vamos a entrar a los deportes Vamos a entrar a, a lo agrícola, a lo mercantil A lo que, a lo, a lo ganadero A lo que más podríamos hablar Misión Cristiana El Calvario va a entrar a todas esas esferas porque ya nos entregó las naciones para su gloria Así que lo que decías es que la creación gime Es precisamente por eso ¿verdad? Amén apóstol También eh, pues nos ha hablado el Señor eh, Que todas las cosas las sometió bajo los pies de la iglesia Eso es Entonces lo que tú estás diciendo apóstol Definitivamente eh, viene a hacerse realidad hoy en Misión Cristiana del Calvario Ayer el apóstol eh, Ronald hablaba que eh, de hecho Aquí la sede central no tuvo rótulo porque fue un tiempo maravilloso y no solamente en la sede central, sino en, en todas las naciones donde estuvimos preparándonos para tal. 
¿verdad? Y ahora, eh, así como la sede central va a otra estancia, a otro lugar, toda la misión en el mundo definitivamente ya sale del anonimato, sale a la expresión gloriosa de la naturaleza de Cristo. Es que van a tener que dejar los templos que tienen. Amén. Es que no caben. Amén. El Señor, ayer yo lo dije aquí, que Él me explicaba, yo miraba en ese, en ese tour que el Señor me llevó, ¿eh? en el Espíritu, cuando digo Espíritu no estoy hablando de visión, sino estoy hablando de que Él y yo íbamos juntos ahí. pues ¿va? Entonces, eh, eh, me hacía ver una una cantidad de gente saliendo de una reunión de adoración y de exaltación al Señor y le dije al Señor que si esa era una campaña evangelística o un evento a nivel mundial y me dijo, no, me dijo, es una congregación de ustedes pero yo me iba a hacer, según mi cálculo, 70 mil, 80 mil o no sé cuántos o 100 mil y entonces me dijo, ¿por qué ustedes miran siempre el número más pequeño? y yo dije, ¿pero por qué? Sí, ustedes solo están viendo diez mil, diez mil, diez mil. Si hay palabras proféticas anteriores, dice que ya les di de cien mil, de ochenta mil. Y esto es lo que estás viendo, me dijo. Y desde el momento en que ya lo estás viendo, es porque ya estás viendo no solo lo que va a pasar, sino ya es un hecho. Así que dile a Misión Cristiana del Calvario que esas son las iglesias, me dijo. Esa es una congregación, me dijo. De entre todas las congregaciones Una congregación de las que Así va a pasar con las congregaciones De la misión Así que eso de templos Y que estamos hasta adorando ya los templos Ya solo veladora falta que les pongamos Que no queremos salir de ellos Y, y es que aquí pusimos dinero Y es que aquí Ya eso es adoración verdad Pero como ya nos la quitó el Señor verdad Él nos está sacando aún de los templos De los lugares donde estamos Porque nos va a llevar a que se cumpla Todas estas cosas Amén. 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 ¿Por qué? Porque Él ya dijo que es el tiempo de manifestar su gloria y de manifestar su poder. Así que vamos a ver cosas grandes. Y dentro de eso vi a Colombia. Colombia Amén. crecida, crecida, crecida y multiplicada de una manera grande y tremenda. Y de templos que salían, pero en cantidades enormes. Así que por eso fue que permití que hoy estuvieran aquí el señor Guío Precisamente para confirmarle a Colombia Pero también Perú, también México También todos, donde hay misión cristiana del Calvario Me dijo, esto que estás viendo va a pasar Donde hay misión cristiana del Calvario Y va a pasar donde no hay Porque va a llegar misión cristiana del Calvario Amén Así que el tiempo ese glorioso viene De crecimiento y de desarrollo Porque él ya se determinó y él dijo, ya dejen de pensar en el número más pequeño. Y muchos están apuntando hacia diez mil, y así cuando seamos diez mil, y cuando seamos diez mil, Señor, gracias por los diez mil, deje de darle gracias por los diez mil, empiece a darle gracias por los cien mil. Amén. No ese amén está muy pobre. Para más allá en las naciones están diciendo un amén más fuerte. No es cierto, si Él lo dijo y hay, hay varias palabras proféticas que nos hablaron de cantidades de 80 mil, de 90 mil, de 100 mil, que eso van a tener nuestros templos. Así que no es solo la, la, el centro mundial, sino son los templos en los diferentes lugares que van a tener ese crecimiento y ese desarrollo. Así que por eso es que de los valientes es el reino de los cielos. Así que ahora requiere valentía, 
a ponernos, como dice, decimos aquí en Buen Chapín, los pantalones bien puestos, a apretarnos bien el cinturón. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya viene y si no va a ser como, como un tsunami por ahí, si no nos va, nos va a llevar, ¿verdad? nos va a llevar. Estábamos con mi esposa una vez en Chicago hace muchos años y íbamos caminando en la calle, pero el viento era muy fuerte. En Chicago hay épocas donde el viento es muy fuerte. Íbamos, pero corriendo íbamos. Y yo decía, pues estás corriendo. No, me dices, yo estoy como frenando. Yo también le digo, pero íbamos corriendo. Pero era el viento que nos llevaba. Y ha venido como un viento fuerte esto que el Señor ha dicho. Así que o lo haces o de todas maneras te lleva. Pues, o lo haces o de todas maneras te lleva. O lo haces o de todas maneras te lleva Vamos en el mover del Espíritu A hacer las cosas que el Espíritu del Señor Ha requerido para su gloria Y para su manifestación Un minuto para cada uno Para que podamos expresar Ese último que el Señor eh, Quiere que nosotros digamos hoy Amén apóstol Estamos en el año agradable apóstol Amén. Y como nos lo enseñaba Dios a través suyo Esther se preparó pero llegó un tiempo de ejecución para cambiar todo un sistema. Ya no es entrenamiento, ahora ya no es, es ejecución. Es y... que estoy entrenando, es que estoy entrenando. No, eso ya terminó, ya entrenó mucho. Ahora es el tiempo de actuar, amén. Y estamos en ese tiempo glorioso y como misión, diríamos, vinimos a un congreso viviendo en la fe del Hijo de Dios, amén. pero esa es nuestra realidad. Amén, amén. Igualmente, la palabra de Dios dice, antes bien como está escrito, Sí. Esto ya está escrito Y a veces nosotros decimos ¿Cómo lo vamos a hacer? No, ya está escrito Ya está escrito Ya está escrito Y esa fue la afirmación de Jesús siempre Como está escrito Y el hecho de que ya esté escrito Ya se cumple Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a corazón ¿De qué? De hombre No podemos ah, ponernos a pensar a... como está escrito Ajá, y no podemos a pensar ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No Ya es el tiempo Y el Señor se lo ha dicho A todas las naciones nos gozamos de que Colombia sea parte de esto, igual que todos los demás países. Todos los demás países. Pero igualmente afirmamos lo que el Señor dijo y también nos gozamos, porque Dios dijo, voy a empezar con Guatemala y gloria a Dios por eso, porque por eso recibimos esa bendición de aquí, de la sede Así central. Así que cuando lleguen ahora a sus países y entren al templo donde están, gracias Señor, porque ya vamos a salir de aquí. Amén. 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 No es que así tiene que ser, porque si Él lo dijo, así va a pasar, pues. Ay, es que tenemos 30 años de aquí, queremos esto, amamos esto, mire, pusimos esto. Ya olvídese de eso. ¿ah? Y Él ya tiene una nueva provisión para el lugar que Él ha establecido. Eh, gloria a Dios, apóstol. Eh, definitivamente aún el Señor está moviendo eh, a otras personas. Nos llegó allí a, a, a la sede en Álamo Norte, nos llegó una, una persona, un ministerio eh, misionero y me dijo, mire, pastor, es que yo he estado orándole al Señor porque me muestre una iglesia verdadera y no la he encontrado. Y cuando iba pasando por aquí, vi arriba al Calvario, él me dijo que entrara y dijo, y he visto mucha masonería y brujería y muchas cosas en la iglesia, pero dijo, y entré aquí y encontré una iglesia y el Señor me dijo, aquí está mi verdad. Y dijo, esta es una iglesia limpia que está preparada. Y me dijo, pastor, prepárese. Y me dijo así, me dijo, no deje subir al púlpito a nadie que no sea de esta misión. Dijo, porque la multiplicación que les va a dar el Señor es inmensa, es inmensa. Así que el Calvario, todos en las naciones, tenemos que estar preparados. Para que Dios la verdad esté de Dios. evangelizando. 
Amén. Eso que nos dice, conté que Dios se está evangelizando y por cierto en el, en el congreso estuvo el que fue testigo de Jehová y después se presentó y se lo enseñé a algunos ahí, le dije miren él era y él decía sí ahora soy discípulo de Jesucristo, ahora soy un testigo pero del verdadero Jesucristo y Señor de señores decía, pero también eh, eso de la monja que conté, eh, eso sucedió en Cincinnati donde el pastor César Guerrero y también eso de los musulmanes, lo que está pasando, cosas extraordinarias, Dios ya va adelante, así que no diga Señor acompáñame Señor, no, no, es usted el que tiene que acompañarlo, es usted el que tiene que ir adelante, Señor anda conmigo, Señor mira, no ya deje de pedir que ande con usted, es usted el que tiene que andar con Él, amén, amén, porque Él no es nuestro cuidador, Él es nuestro nuestro Señor, el guía, el que dirige, el amo y Señor de Misión Cristiana del Calvario. Amén. Muy bien, escuchemos a otros dos o tres hermanos que están presentes aquí también, que queremos dejarles el tiempo para que nos eh, bendigan y nos enriquezcan con ese entendimiento que tienen de la gloria del Señor. Bendiciones, hermanos. Amén. Este congreso el Señor hizo grandes cosas porque lo que nos llevó fue a conocer lo mejor, para que entendamos y estemos con la certeza de que esta es nuestra realidad, somos personas nuevas. Amén. Somos personas que nos parecemos más a nuestro Creador, eso Así lo dice Colosenses 3.10. Y veo una misión que se está apareciendo cada día más a nuestro Dios. Amén. Pero veo una mujer que, está, que ya fue libre del pasado. Veo una mujer que se está des, se desligó de eso y se unió a Cristo. Que ya dejó su cántaro. Así es, para fluir en la vida del Espíritu. Amén. Para que el Señor lo que hizo fue encendernos como esas llamas de fuego. Para que vayamos y fluyamos en el Espíritu. Pero también impactemos a toda mujer, a toda persona. Por eso es que vamos a ver que en verdad las personas nos van a decir son, hay fuego en sus vidas porque nuestro corazón ha sido revestido de ese poder de Dios para hacer las cosas por eso sé que el Señor nos, está, nos trasladó a esa realidad y somos personas nuevas, somos mujeres nuevas y yo declaro en el nombre de Jesús a cada mujer revestida de ese poder y de esa certeza, de esa convicción de que lo que Dios dijo se cumple amén. en el nombre de Jesús Amén, amén, gloria al Señor muy bien, ¿quién más? Bendigo a Dios, apóstol, realmente porque lo que han compartido cada uno de los hermanos ha sido glorioso. Este congreso fue superior. El ver a Dios expresándose de una manera única en cada uno de nosotros pero sobre todo alabo el nombre del Señor porque como lo dice en Efesios 1.9 Él había ocult ese misterio oculto de su voluntad el cual no lo quiso revelar a nosotros pero ¿por qué? Lo, como lo explicaba usted en una conferencia porque somos confiables para Él porque Él determinó por esa naturaleza que nos dio que somos confiables para el cumplimiento de ese plan y ese propósito y ahora Dios es un Dios de tiempos que venía marcando y como lo exaltábamos el Dios de la historia pero viene marcando tiempos y este tiempo es el tiempo glorioso de las cosas mayores y la verdad para Colombia 
es un desafío y es un reto y lo que Dios hoy nos ha dicho y nos ha venido hablando en este congreso ayer y hoy a través suyo apóstol es glorioso y como somos confiables ejecutaremos tal cual como Dios ha dicho y lo que Él ha dicho Amén, así es, gloria a Dios, ¿quién más? Um, ayer eh, en el servicio donde estábamos el Señor estaba recalcando mucho cómo Él mismo es el quien está santificando su nombre pero decía el apóstol Ronald que no está santificando su nombre porque nosotros lo estamos diciendo sino que Él santifica su nombre por medio de la expresión de su naturaleza en sus hijos cada uno de nosotros quienes ya hemos nacido de nuevo hemos sido libertados del pecado y hemos sido trasladados al reino de Dios cada uno que vivimos la realidad de Dios somos quienes estamos santificando su nombre y para decirlo en esta forma Él confía en nosotros que seamos quienes hacemos eso una realidad que la santidad de Dios sea conocida por toda la tierra por medio de su iglesia pero eso es porque Él mismo confía en la naturaleza de Él en nosotros entonces cuando nosotros estamos haciendo las obras del Padre haciendo las obras de Cristo en eso estamos santificando su nombre y todo el mundo va, va a conocer que Dios es nuestro Padre porque hacemos las obras que Él hace Bien, así es, ¿quién más ahí puede participar? Gloria a Dios Bendiciones Apóstol eh, Me llama la atención el carácter de Dios Y la personalidad de Dios En este caso cuando dice que nada Hay cosas que no han subido al corazón de hombre Básicamente está diciendo O dejó escrito Hay cosas que no he escrito Van a haber cosas que la iglesia va a ver Que no se escribieron en las escrituras Que no fueron reveladas aún Porque había un tiempo Para que la iglesia las revelara Las cosas que en la escritura nunca se pensaron y cosas que en la historia de la iglesia nunca sucedieron van a suceder a través de nosotros entonces me llama la atención cómo Dios hace eso que dejó escrito que hay cosas no escritas que van a haber cosas que vamos a ver gloriosas, amén. Amén. bendiciones amén, amén sí porque si estuvieran escritas ya supiéramos qué va a pasar pues. amén, amén ¿quién más? una persona más Bendiciones. Quiero compartir aquí en, en Mateo 11. Dice, Juan el Bautista que ya estaba preso se enteró de los milagros que el Mesías estaba realizando y envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú de veras el que estábamos esperando o debemos esperar a otro? Jesús respondió a los mensajeros, vayan donde está Juan y cuéntenle todo lo que han oído y lo que me han visto realizar. Cuéntele que los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos se curan, los sordos oyen, los muertos resucitan y que anuncio las buenas nuevas a los pobres. Díganle además que benditos son los que no dudan de mí. En Marcos 1.15 dice que el tiempo se ha cumplido y para Misión Cristiana del Calvario es ese tiempo donde muchas iglesias van a estar preguntando dónde está la iglesia verdadera y nosotros vamos a estar expresando gracias al Espíritu Santo la manifestación gloriosa de su poder, donde todos van a ver de que el respaldo que tenemos no es por lo que creemos conocer en teología, sino por la expresión gloriosa que está en nuestra vida, que es Jesucristo. 
Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Es importante conocer el tiempo para que sepamos qué es lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, cuando vamos manejando y dirigiendo un vehículo, si es en plan, pues ya sabemos que hay que llevarlo en directa o en cuarta o en quinta velocidad. Y ya, pero cuando es subida, ya no, ya no podemos ir en directa en la cuarta, sino ya tenemos que empezar a ponerle qué cosa más fuerza. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que vayamos conociendo los tiempos, porque al conocer los tiempos, ahí es donde le, le prendemos más que más el horno, más el fuego, más ponemos energía, más hacemos de nuestra parte lo que corresponde. Porque no vamos en una subida de, con, con, una, con la velocidad de retroceso. ¿Qué pasaría ahí? Pero si es parte del carro, pero si es verdadero el retroceso, pero si sirve, sí, pero no sirve para subir. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que estar muy claros lo que nos corresponde hacer en un momento preciso. Por ejemplo, viene ayer compartíamos lo que pasaba con, con Israel. Israel hubo un tiempo que conoció el plan y el propósito del Señor y hablábamos precisamente aquí en el versículo, en el Éxodo 39 y versículo 42. Éxodo 39, 42 y dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Ahora, ¿por qué Israel hizo todo lo que Dios le había mandado? Porque hubo una persona, en este caso Moisés, que entendió, escuchó a Dios, pero se recordó de todo lo que Dios le había dicho. El problema cuando venimos a un congreso y después vamos a compartir, ya no nos acordamos de todo lo que el Señor nos dio y compartimos solo partes deslumbres, no el Señor quiere que vayamos a compartir y seamos fieles en compartir todo, todo ¿Qué hizo Moisés? decía ayer que Moisés no tenía los, ¿cómo se llama ahora? los, los dispositivos, no había internet, no había teléfono, no había vía satelital como ahora que se puede ver un partido de fútbol que está sucediendo en Rusia y se ve aquí en el mismo momento, no tenía todo eso pero sí, como sabía que era Dios el que le había hablado, se recordó de todo y le dijo todo al pueblo de Israel. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros ahora cuando lleguemos y de los que asistieron al Congreso y de los que oyeron y vieron el Congreso, aunque se hubieran quedado en su país? Es de decirle a la congregación, ¿qué cosa? Todo, todo. Hay pastores que todavía están pasando el Congreso de noviembre, porque dice un hermano, fíjese que de cada congreso ya saqué 14 mensajes. No, no es un mensaje, es lo que el Señor nos dijo. pues. Sino cuando venga el milenio es que va, va, va a estar compartiendo este congreso de ahora. pues. Y, ya, y después, ¿para qué? Ya se quedaron todos. pues. No, no, es el tiempo de ir a compartir lo que el Señor nos dijo. Porque el pueblo de Israel 
hizo lo que Dios le dijo porque hubo una persona fiel en transmitir lo que el Señor le dijo. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y hablamos de la importancia de recordarnos. Asumimos o el enemigo nos ha dicho que ya no, no, no nos podemos recordar, que las cosas se nos olvidan, pero ya vimos que no es cierto Son cosas artimañas del enemigo para mantenernos esclavos y el robarnos la semilla y la palabra Si no vamos en el poder del Espíritu Santo a decir lo que Dios nos ha dicho Si preguntara ahorita de algún versículo que hemos conocido Rápidamente vamos al dispositivo y a mirarlo y claro si usted va a ver eh, otro versículo O va a ampliar una versión, úselo, para eso es el El, ¿Cómo se llama el, el dispositivo? Pues para facilitarle, pero no para usarlo como muleta. A veces los evangélicos usamos muletas, usamos qué bastón, usamos sillas de ruedas cuando podemos caminar en Jesucristo. Pues dejemos de usar muletas, ¿verdad? Que se usen en el momento apropiado, pero no en todo momento. Le dije una vez a una hermana que iba con bastón y ya la miraba años y años con bastón. Le digo, pero si usted puede caminar. No, es que necesito, el... no, usted puede caminar, a ver, deme el bastón, pues ahora camine. No, no, sin el bastón no puedo caminar, yo no sé qué va a hacer ahora porque no le doy el bastón. Y no por haber orado, le digo, sino porque entiendo que usted puede caminar. No, no puedo y no puedo, pero ya iba, no puedo, no puedo, ahí cerca de mí, pero cuando ella se dio cuenta había caminado 10 metros. Le digo, se da cuenta, es el tiempo que nosotros que empecemos a caminar, no en la fe, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén, y que transmitamos fielmente lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Siguió las directrices que Dios le había dado a Moisés. Hicieron todo lo que Dios dijo y que Dios le había dicho a quién. Es que nosotros somos el pueblo de Dios, también queremos que el Señor nos hable. Sí, les va a hablar, pero cuando hagamos lo que el Señor ha dicho. Y ahí es donde vamos a ver su gloria. Ahora, el pueblo de Israel hizo todo lo que Dios le había dicho. Pero luego dice, y vio Moisés, fíjese que Moisés no era incrédulo, pero Moisés fue a ver. No se conforme solo con que la gente diga o que el grupo de comunión familiar le digan ahí que está muy bonito, vaya y vea. Moisés fue a ver y vio, dice, toda la obra y he aquí que habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Ahora esto es muy importante, vayamos y veamos lo que se está haciendo para que lo que se esté haciendo se esté haciendo como con todo lo que Dios ha mandado. Pero ya en el capítulo 40, no voy a leer todo lo que leí ayer, pero ya lo que empezó a hacer Moisés, dice aquí en el 40, y solo para resaltar algunos puntos, en el versículo 21, y luego metió, hablando de Moisés, el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y oculto, el arca del testimonio como Jehová, Había mandado a Moisés Puso la mesa en el tabernáculo de reunión Al lado norte de la cortina fuera del velo Y sobre ella puso en orden los panes Delante de Jehová ¿Qué más? 
Fíjese que hasta para poner los panes fueron tan estrictos de qué? De hacerlo como Jehová había mandado. Algunos de ustedes diría, pero es que ese es extremo. Eso no es así, ya, ya eso ya ahí sí ya se salieron del diseño. No, esto era el diseño, pues. El poner los panes, pero cómo? Como Jehová había mandado. Pero luego qué sigue diciendo? Y puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová, ¿cómo? ¿Cómo encendió las lámparas? Uy, uno diría, no, yo las enciendo como quiera, a la hora que quiera, a las seis de la tarde, a, la, a tal hora, no, como Jehová había mandado. A la hora que él había mandado, en el momento que él había mandado, eso es que cosa un pueblo que sabe hacer las cosas que Dios ha dicho que se hagan. Pero luego sigue diciendo, versículo 27, vamos a adelantar un poquito, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. No le echó más ni le echó menos, le echó justo qué cosa, como Jehová había mandado, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés usted dirá pero quien se va a dar cuenta con una cortina como está puesta Dios se da cuenta pues Usted pone las cortinas en su casa como usted quiere, pero no se ha dado cuenta que Dios se está dando cuenta. Pues. Porque aquí se pusieron hasta las cortinas como. Fíjese que ese detalle, ese cuidado, ¿qué otra palabra podríamos utilizar? Esa actitud, sí, pero ¿qué más? Esa actitud detallista. Minucioso, ¿qué otra cosa? Perfección Exactitud Esa es la que Dios no está esperando que hagamos Sino ya nos dé a su naturaleza para que ya la hagamos De esta manera Y luego dice En el versículo 32 Y cuando entraban en el tabernáculo de reunión Y cuando se acercaban al altar Se lavaban ¿Pero cómo? Ah, uno dice, no, 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 ya eso de lavarse, eso ya es cosa mía, de acuerdo a la cultura de cada país. Pero aquí dice que se lavaban, pero ¿cómo? Mire ese, ese detalle hasta lavarse, yo no sé si así, así o si así, yo no sé ni cómo, solo estoy imaginándome, pero Dios les había hecho hasta cómo se deberían de lavar las manos. Y así dice que lo hicieron como Jehová había mandado. Uno que analiza, uno que eh, razona, cuestiona y ¿qué dice? No, eso ya es exageración. Eso ya es ¿qué otra cosa? Un extremo, ¿qué más? Eso no tiene importancia, lo que el Señor quiere es que me las lave y que las tenga limpias ¿Cómo me las lavo a saber? No, aquí había Y como decíamos Dios es el decorador más profesional 
Él se daba cuenta cómo estaban las cosas, cómo estaba la mesa, dónde estaban los vasos. Si los vasos estaban como el Señor había dicho. ¿Qué más? Si, si las cortinas estaban, o sea, todo un decorador. ¿Quiere aprender de decoración? Lea Éxodo 39 y 40, pues ahí le enseña cómo, cómo ser un decorador. ¿Qué? Perfecto, exacto. Pero Dios es eso. ¿Por qué hay gente que tiene su casa que parece que entró el tsunami, Vietnam y todo lo demás? Porque no ha visto que Dios es un Dios que ve, que ve cómo estamos, que ve cómo vivimos, que ve lo que tenemos, que ve lo que hacemos. Amén. Así que hoy al llegar muchos van a ir ahí a remover, a remover sus cosas. Gloria a Dios por eso. Porque debemos de hacer las cosas como Jehová ha mandado que nosotros debemos hacer. Y más adelante, a partir del versículo 34, dice que la gloria de Dios cayó. Pero cayó producto de qué? Ayer decía, no por haber orado, sino que cayó por haber hecho exactamente como Dios había dicho, había mandado que se hiciera. Y ese es el requerimiento de Dios para Misión Cristiana del Calvario ahora. Dios quiere que las cosas las hagamos con exactitud, margen de error no hay, porque el diseño no tiene error, el Espíritu Santo no nos lleva a error, la naturaleza de Cristo no nos lleva a error, así que no tenemos excusa de error, sino de hacer las cosas como el Espíritu del Señor ha mandado que las hagamos, por eso que necesitamos ser guiados. Las ocurrencias se terminaron. Los sentimientos y las emociones de hacer algo para el Señor se terminó Porque ahora es producto de lo que somos guiados por el Espíritu del Señor Amén Y por eso es que entramos en ese orden del Señor Y por eso es que Él nos está llevando a esas cosas gloriosas, majestuosas, nunca vistas Pero que ya han empezado a suceder y que la gloria del Señor se seguirá manifestando en nuestras vidas Amén ¿Cómo nos quiere el Señor? Exactos Como fue la expresión de Jesucristo Fue la expresión exacta De su naturaleza Y como Dios quiere a misión cristiana el Calvario Con la expresión que No los oigo Que los oigan allá también Con la expresión exacta De la naturaleza de Jesucristo Amén Ahora como se decía hace un rato, Misión Cristiana del Calvario está lista, está lista, ustedes están listos. Lo que tenemos que hacer es que ejecutarlo como el Señor que, ah, como el Señor que dice, como el Señor ha mandado porque ese es el propósito y el plan del Señor en nuestra vida. Amén. Unos dos o tres hermanos más que puedan participar. Estaba ahorita, le, ahorita leyendo Santiago 1.25 y dice, pero quien fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, en, ayer usted que estaba predicando sobre, bueno, acabamos de hablar de Éxodo, es 
eh, veo la importancia de accionar, como dice aquí. Luego la versión message dice que en la acción, en la afirmación hay acción. Y esto, bueno, es, es tremendo porque eh, la gloria de Dios cayó por, por, este, por haber hecho tal cual el Señor había dicho. Se está hablando de una acción, pero no una acción de mi cosecha, sino una acción guiada por el Espíritu, como ha dicho el Señor. Amén, sí. amén, amén. ¿Quién más? Por favor, que los que coordinan nos dirijan. El Señor les bendiga. Misión Cristiana del Calvario, viviendo en la fe del Hijo amén, de Dios, ya es. no solamente es un eslogan, es vida en, en nosotros. El Señor nos ha dicho que vivamos conforme a la fe del Hijo de Dios, no con nuestro razonamiento, no con nuestro propio entendimiento, sino con esa fe que va a expresar la naturaleza que Él ya Amén, nos dio. Amén, así es, eso es exacto. ¿Quién más? Si hay algo que tenemos ya que tener muy claro y estar completamente convencidos de ello, es que el Señor no nos está preparando, sino ya nos preparó. Estamos Amén. listos para esa Amén. ejecución. Si hay algo también que el Señor viene eh, como diciéndonos, tengan cuidado en cuidar esos detalles, en Congreso hablaba el Señor de enseñarle a los nuevos discípulos a obedecer la fe, no obedecer palabras, no obedecer, sino obedecerlo directamente a Él. Entonces, en esa obediencia, en ese cuidar detalles, es estar, nos vamos a multiplicar, amén, porque eso es lo que el Señor estableció, pero en ese, en, en ese cuidado de detalles es estar eso, estar obedeciendo y enseñarles a que lo obedezcan completamente a Él. Algo que decía el apóstol, no por no por imposición, no, sino como lo hemos venido haciendo, por naturaleza como el Señor lo está haciendo y hacernos parte ya toda la misión, como el Señor decía, no es solamente con Colombia, con Guatemala, sino son todos los países, ya estamos listos y es como decía el Señor el día de ayer, decía créanlo, créanlo que ustedes ya está listo, crean lo que es con usted, por eso nos envía a dejar el temor y si no estaría diciendo prepárese, deje el temor que yo se lo voy a quitar, si no nos dices ya, deje el temor, es con usted que lo quiero hacer. Amén, así es. Uno más. Gloria a Dios. Pues una de las cosas importantes que el Señor ha estado haciéndome entender y creo que la misión en general, es la, cuando Él toma la determinación de, de hacer al hombre, dice en Génesis su capítulo 1 y versículo 26, en la versión que hemos estado usando últimamente, eh, dice eh, el versículo 26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, hagamos que reflejen nuestra naturaleza, dice, para que sean, para que puedan ser responsables. Cuando veo, Pablo le habla a Timoteo, algo que usted mencionaba, porque en el versículo, Timoteo 2, versículo, o oh, perdón, capítulo 4, Empieza a hablar de muchas cosas. Bueno, voy a leerlo todo, ¿verdad? Dice, no solo lo esencial. De, bueno, cuando le habla a Timoteo dice, pero tú, dice, refiriéndose a Timoteo, haz un trabajo minucioso, le dice, Eso es. como sirviente de Dios. Entonces, le, le llama la atención para que, y lo que veíamos ahorita, cómo el Señor nos está llevando a que tengamos el cuidado, la, la responsabilidad, porque eso ya está implícita en la naturaleza que fue puesta en en nosotros. Amén. Amén. Cuando les contaba sobre la obra del Señor, 
y lo que Él me hizo mostrar, lo voy a hablar con toda claridad y le decía al apóstol Ronald, ¿cómo se los digo a la iglesia? Y me dice, pero si el profeta Ezequiel se los dijo abiertamente, así que dilo abiertamente pues. No anduvo con, ¿con qué? Con, con rodeos y cuando decía que el Señor me llevó en el Espíritu, desde el año 65, el Señor me llamó a una función profética, pero era una función profética totalmente, eh, ¿qué? Eh, humanamente, en esos términos decíamos sobrenatural, donde yo tenía la oportunidad de ir al tercer cielo y bajar, así como dice Pablo, y de estar con Él y de ver las cosas gloriosas que estaban ahí. Pero también me llevaba a diferentes lugares a ver su manifestación y su poder. Pero hacía tiempo que esto no se daba, porque Él me dijo en su tiempo, yo te volveré a hablar de esta manera. Él me ha hablado personal, las revelaciones son así directas como los estoy viendo a ustedes, no son visiones, no son sueños, porque si no da lugar a interpretación. Y los viejitos son los que sueñan, sueñan dice, porque tendrán sueños y visiones. Gracias a Dios todavía estoy allá. Eh, pero lo que quiero mostrar es que esto es así en esa realidad de Dios Y el domingo en la mañana, o sea ayer en la mañana El Señor me llevó a diferentes lugares y países pero en el espíritu No fue visión sino iba con Él, Él mismo No fue un ángel que me acompañó ni nada sino Él mismo me iba diciendo Y me iba diciendo este lugar ya tú lo has pisado por la tanto es es de ustedes porque dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies es vuestro y por lo tanto me hablaba sobre los poderes de las no solo de las tinieblas sino los poderes de gobierno y los sistemas la, la economía y cómo era que iba a entrar la misión hacia todo eso y cuando vi esa iglesia que les digo que miraba multitudes miles y miles y miles estando allí entonces lo que el Señor me dijo te he traído al estilo Ezequiel en el espíritu que, fueron a, que fue a varios lugares También te, te traje como al estilo eh, Isaías, por ejemplo Isaías 800 años antes Por ejemplo 50, el capítulo 53 pero hay más capítulos Isaías habla y narra qué cosa, la crucifixión y muerte de Jesús Herido y azotado, él lo vio todo Pero qué vio Isaías, vio algo como dice Apocalipsis 13 Que ya era el que, el cordero inmolado que había sido que dice Cuando, antes de la fundación del mundo Entonces qué vio Isaías, vio algo que qué, que ya estaba hecho Entonces lo único que él hizo fue que Verlo y describirlo Por eso es que lo vio azotado Lo vio herido, lo vio desfigurado ¿Por qué lo pudo narrar así? Porque lo vio Y lo digo ahora con Juan En Apocalipsis Cuando el ángel del Señor le lleva La revelación de Jesucristo Porque así dice el versículo número uno De Apocalipsis Pero luego dice que Juan se encontró En la isla de Patmos Y fue llevado en el Espíritu y por eso es que nos habla de, la, de las bodas del Cordero, nos habla de la gran tribulación, nos habla de qué otras cosas, de las copas, nos habla, porque Él vio todo eso, pero fue llevado a dónde? 
allá, voy a decir así solo por darnos a entender al futuro Él vio todo eso, Él vio las bodas, Él vio ya una iglesia ¿Qué cosa? Realizada, hecha y derecha presentándosela Jesucristo mismo a Él Y vio las bodas ejecutando, también vio quienes servían, también vio que Él lo vio todo y por eso lo pudo narrar Entonces me dijo yo te traje para que veas eso Pero no es porque lo voy a hacer sino que veas lo que ya está hecho Y que le digas a sí misma misión cristiana del Calvario Esas cosas ya están hechas pero ahora misión cristiana del Calvario las va a hacer notorias Las va a hacer visibles Amén ¿Por qué? Porque ya están hechas Así que no se preocupe de hacerlo ¿Por qué? Por eso Jesucristo cuando Pedro quiso intervenir No, que no vas a ir No, quítate delante de mí Satanás Porque ya Cristo sabía que iba a pasar Pues va Amén Y que por ahí querían esto ¿verdad? Y a qué le vuela la oreja al otro Y no, 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 a ver pónselo otra vez Sí, porque yo tengo que cumplir esto Porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, pero ¿qué tenía que hacer? Lo que ya estaba hecho. Entonces, ¿qué tiene que hacer Misión Cristiana del Calvario? Por eso es que el Señor me mostró todo esto y me da las revelaciones. ¿Pero para qué? Para mostrarnos lo que ya está hecho, para que nosotros seamos los ejecutores. Amén. ¿De lo qué? De lo que ya está hecho. Amén. Esa es la enseñanza que el Señor hoy nos deja aquí en Misión Cristiana del Calvario en Reforma. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que por eso es que no hay lugar a temor. Si tiene miedos porque quiere hacer sus cosas. Cuando yo tengo miedos porque quiero hacer lo mío. Pero cuando yo estoy seguro que voy a hacer lo que Él dice, no tengo por qué tener miedo si ya está hecho. Aleluya. ¿Por qué Jesús calma la tempestad? Porque uno de los salmos dice Porque Él es el que calma las tormentas Y detiene, tiene el mar y la pone en su lugar Dice, Él sabía eso, si ya estaba ahí Entonces viene Jesucristo, solo lo hace Sin temor, ¿por qué? Porque ya estaba, ¿qué? Hecho Entonces, no solo por lo que el Señor me ha mostrado Sino por lo que el Señor dice aquí Ya está hecho Hemos sido libertados del pecado De la esclavitud también Para hacer la manifestación gloriosa De los hijos de Dios Ya está hecho, la creación misma Ya discernió que ya estamos listos El problema es cuando la iglesia no discierne Que ya está listo Un día le digo a un hermano Y, y, y le digo el problema Es que la iglesia anda Volando bajo pues ¿verdad? Llega a Jesucristo a tal ciudad y que dicen Los demonios, sé quien eres Has venido a destruirnos Los demonios lo conocían bien Y conocían el diseño que venía a destruirlos Fíjese que los demonios saben el diseño pues. Y le decía a una iglesia Pero la iglesia no lo sabe Y los demonios sí lo saben pues. Pero por eso es que el Señor nos los revela Nos los revela Y nos da la revelación para que la iglesia lo conozca Para que no sean los demonios los que le digan a la iglesia Que es lo que la iglesia debe hacer Sino que sea la iglesia la que manifiesta el poder Y la gloria de Jesucristo 
Así que Misión Cristiana del Calvario está preparada para ejecutar las acciones del Espíritu Santo como ellos lo hacen. Eso es lo que dice Génesis 1.26 en la Message. Dice, los criamos a nuestra imagen y semejanza, iguales que nosotros, con la responsabilidad, dice, de nosotros para que hagan las cosas así como nosotros lo hacemos con la misma responsabilidad. No solo ser como Él, sino hacer las cosas como Él. Amén. No solo ser como Él. No, no, no solo ser como Él. Sino hacer las cosas como Él. Amén. Otra vez. Como Jehová ha mandado. Amén. Ustedes también allá, repítanlo. Vamos juntos aquí. Vamos aquí. Una cosa es ser como Él, pero otra cosa es hacer las cosas como Él. Aleluya. Y Jesús dijo que Él hacía las obras del Padre igual. ¿Qué significa eso? Que así como las hacía Él, ahora Él, Cristo, las hacía. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que así como Cristo las hace, ahora nosotros también que las hagamos para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Un saludo desde aquí de la sede central y alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho este tiempo. Y como decía ayer el apóstol Ronald, damos gracias a Dios por este tiempo de estar aquí. Esto es nuestro último programa aquí. Este es nuestro último programa de esta manera aquí. Ya tendremos nuestras reuniones de reforma apostólica así en público en el nuevo lugar donde estaremos. Así que gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Así que exaltamos al Señor Porque ya no estaremos aquí Ya el Señor ha dicho que salgamos Y vamos en obediencia y con gusto y con gozo Al lugar que el Señor tiene preparado Amén Pero también esto significa Que vamos a tener algunos programas de reforma O más bien no vamos a tener algunos programas de reforma Por la movilización Porque todo el equipo hay que Guardarlo, cargarlo, empacarlo, desarmarlo y llevarlo Cuando hablo del equipo no es solo de la, o del lugar donde se, se da reforma Sino de todo esto y de allá donde está el estudio Todo se desarma Y luego hay que ir a armarlo al nuevo lugar donde el Señor tiene Y diseñar el nuevo ¿qué? set de reforma apostólica O sea eso nos va a llevar días, tiempo Entonces no es porque querramos detenerlo, sino es porque estamos siguiendo el, lo que Dios ha dicho. Pero también hay cosas que no, son, no dependen de nosotros, sino dependemos del tiempo de las empresas que nos aportan algún servicio. Por ejemplo, el internet que se usa para las transmisiones es un internet de fibra óptica. Ese es un internet, de, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, Empresarial muy rápido El costo es demasiado elevado 
Por cierto, solo, solo ese, tenemos tres internet, pero solo ese son 800 dólares mensuales. Solo para que vean pues, la importancia y para que vean lo que significa el traslado. También nos tienen que trasladar esa conexión al lugar donde estamos, porque si no nuestra transmisión sería deficiente. Eso significa que al solicitar que nos trasladen eso, estamos dependiendo de la empresa cuando nos lo vayan a instalar. No sé si me estoy dando a entender. O sea, hay muchas cosas que están en qué? En, en, en proceso. Por lo tanto, les agradecemos desde ya su comprensión, porque sí van a salir algunos programas que se van a poder grabar, pero van a haber otros que debido al tiempo no, porque no queremos sacar una transmisión que. Y aunque estén grabadas, no se va a poder sacar porque no tenemos fibra óptica. Sino solo un que Solo un internet regular Y la transmisión sería, saldría que demasiado pobre Y ya no queremos eso Queremos siempre salir bien Porque Misión Cristiana el Calvario hace las cosas bien hechas Entonces de antemano eh, les, les indicamos esto no solo a ustedes Sino a todo, todas las iglesias Que si sí van a ver Días o lunes que no saldremos al aire Pero es precisamente por ese proceso de traslado Y proceso de que nos instalen las cosas que, que tenemos que instalar Por ejemplo tenemos un escritorio muy precioso, muy lindo Muchos de ustedes ya lo conocen Pero eso no lo podemos desarmar nosotros La empresa que nos lo hizo lo tiene que venir a desarmar Porque no sale, pero si sí sale desarmado Entonces hay que esperar que la empresa venga pues o sea, son esas cosas que dependemos de ellos Cuando ellos tengan el tiempo Entonces sí, y también nos lo tienen que ir a armar allá pues. Entonces hay cosas, como decíamos, que no, de, no son nuestras Pero sí esperamos que el Señor arregle todo en su debido momento Y podamos salir con reforma apostólica Con la mayor fuerza hacia todas las naciones Proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo Así que saldremos lo que podamos hacer en estos días Pero van a haber ocasiones Si no salimos, no digan ¿Y qué les pasó a los hermanos allá? No, no, se quedaron dormidos, no se levantaron temprano No, 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 no Sencillamente estamos en el proceso De traslado Así que Agradecemos desde ya su comprensión Y como decía el apóstol Ronald Ayer dando gracias a Dios Por lo que el Señor nos permitió hacer aquí Y exaltar su nombre Pongámonos en pie Demos gracias a Dios Exaltemos su nombre Y bendigamos a todos los hermanos Que han estado eh, conectados Países Portugal es uno de los que, que se ha estado conectado Ya hace unas cuatro o cinco veces En reforma apostólica Incluso nos ha mandado saludes durante el congreso Empezaron a, ¿cómo se llama? A contar sus experiencias El día viernes cuando oramos por la unción del Espíritu Nos mandaron a decir, miren aquí recibimos el Espíritu Santo Y empezamos a hablar lenguas Este viernes Desde el congreso estaba pasando todo eso Y eso pasó en muchas naciones Ya no digamos las otras naciones que he mencionado Que siempre están conectadas Así que gracias a Dios cada vez hay nuevo público Pero a todos les saludamos en el nombre de Jesús Desde la sede central les enviamos un saludo Y mucha bendición a sus vidas Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Oremos Padre te damos gracias Por tu poder y por tu gracia 
Gracias porque lo que nos has permitido hacer en este lugar sobre el programa de Reforma Apostólica. Gracias porque este es el último en salir en esta condición a nivel de público, a nivel así. Gracias Señor, te exaltamos y te bendecimos porque vamos camino hacia ese lugar que tú nos, tú nos tienes ya preparado, está listo para que allí podamos ver aún más tu gloria y tu poder. Y por lo tanto Señor, hoy te agradecemos, enviamos bendición a los hermanos en los diferentes países y que la gloria de Dios siga siendo notoria, así como tú me dijiste, eh, me han conocido y me han oído a mí, pero ahora oirán de mi iglesia, oirán de mis hijos y será notoria mi iglesia porque mi fama crecerá y se extenderá a través de mi iglesia, dijo, dijo el Señor. Por eso te damos gloria y te bendecimos para alabanza y gloria de tu nombre. Bendecimos a cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un saludo. Saluden a los hermanos por ahí, les estarán enfocando allí para que saluden y bendigan a los hermanos en todos los países, en todas las naciones, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y adelante esperando nuestro próximo programa de Reforma Apostólica. Amén. Aleluya.